0: 1987.
1: Bom dia, pai. Fiz seus bolinhos de banana preferidos. É, tentando sair do castigo para poder assistir Robocop na sexta. Eu te falei que fiz tudo sozinho? Hum, nada mal. Que receita é essa? Que receita? Hum. Eu não posso te dizer. É, é, é segredo. Deixa eu ver se eu consigo descobrir algum ingrediente que colocou. Estou... Sentindo um leve sabor de canela. Foi só uma pitadinha. Uhum, e estou sentindo um toque de coentro e tomilho. Acertei? Puxa, pai, você é mesmo uma fera. Eu sou sim. Gus, pode sair do armário.
2: Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes,
0: assassinatos e muito mais.
2: Tem o detetive Lester que acho que sou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe, vi que uma piscada o rara, ainda tem o um Macnab que não me desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco tipo Hollywood. O necroteiro
1: é sua casa, lá ele já fez de tudo. Perdeu
2: até na no Nominó, jogando com o defunto. Muitos casos eu ainda vou elucidar, bandidos, prepara se vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Fale mal do Valkymer se não te mando chupar. A 21ª <risos> edição do Office. o Cuidado com a Caixa de Bola do Pinguim Estrague. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o vigésimo primeiro episódio de Psych Meat is murder, but murder is also murder Que no Brasil ficou como trocando as bolas pra discutir. Exatamente, a tradução ficou perfeita Perfeita, né? De carne é crime, mas assassinato também é crime né? Traduzido pra trocando as bolas mas tudo bem, tudo bem, não, não vamos criticar o título que ele tem a ver com o episódio. Mas enfim, pra discutir isto e muito mais, temos direto do Rio Grande do Sul, a presença do Charlie Chaplin do século XXI, Ervin,
0: fala Ervin. Fogo tá pegando bicho. E agora pra desligar essa merda hein meu? Acho que ele quis dizer, olá. É isso aí, olha só hein. Ah, ah vai ver, né? É um não, mérito. não, repete aí, faz de
1: um
2: jeito mais maneiro cara, meu Deus, fico muito fraco. Ah, direto de Malacacheta, New York City, temos a presença do Seninha, Eduardo Sena. Fala, Eduardo. Eduardo Cabeça Mágica Cena. Que? Ô, oh, é louco! É seu o nome pornô,
1: cara? Relações. Ai, ai, cara. Quem assistiu o episódio vai pegar a referência, hein?
0: Eu não entendi. Eu sim. Eu, eu entendi a referência.
2: Ô, oh. oh, louco. E direto da privada do Zafari, Maicon. Michael. Fala, Maicon.
0: beleza?
2: É isso aí, galera. Vamos <risos> antes pra caralho. <risos> que faz! É isso aí, vamos discutir o vigésimo primeiro episódio de Psych. Mas antes vamos para os clássicos recadinhos e já voltamos com diversos conteúdos que vão fazer você rir até se engasgar, não com a bisteca. É um conceito, tá? É, carne é crime. <risos> carne, é,
0: carne é crime.
2: <risos> <risos> É isso aí galera, 21 episódio do Psyche Office e olha nós aqui de novo, né? Estamos aqui, Erwin, Eduardo, o nosso. O
0: mundo girando e a gente se encontrando outra vez. O nosso olha outro aqui.
2: <risos> Profundo, né? <risos> parece, parece letra do, do Charlie Brown Jr., né? É do
0: Jorge Mateus na verdade.
2: Sabia que existia, você não tinha capacidade pra crer isso. Nossa! No... Eu sou. Nossa.
0: Eu que queria a música pra eles ou seu animal? Eu sou o. Eu sou o letreiro deles. Letreiro. É
2: o cara que faz o banner, né? Mas é isso aí. Estamos aqui, primeiramente, para agradecer a todos vocês que, depois de sete episódios nessa temporada, continuam nos acompanhando fielmente. De nada, meu amigo. De nada. É, é, uma, é uma troca, né, Erwin? Nós... Damos algo pra vocês <risos> e vocês dão algo pra gente, é uma troca, né? São sete episódios já, nós estamos com uma equipe bacana, o Eduardo e o Michael estão representando, vestindo a camisa do Psych Office. O Eduardo foi até promovido ao quadro de comentários hoje, né Eduardo? Exatamente. E além de agradecermos a vocês, também queremos lembrar que... Nós aqui do SaikBR estamos, não é comercializando, mas disponibilizando para vocês os DVDs exclusivos da sétima e oitava temporadas da série, né? Tudo com áudio, legendas em português.
0: Ó, o DVD que ele fez tá muito bom, cara. Ó, tá menor que os original, sinceramente. É, muita gente realmente elogiou o,
2: o DVD, né? E se você duvida, compra aí, né? Tá barato pra caramba. É só você acessar aí nos links relacionados do post. Tem um link pra comprar o DVD, você pode adquirir o seu em no máximo três dias úteis você recebe ali na sua casa com luva né discos estampados uma capa impressa em altíssima qualidade menus né como falei áudio e legendas em português extras nenhum dos DVDs originais tem extras né mas esses da sétima e principalmente o da oitava temporada vão com extras
0: tem até o especial tá dubladinho né tem dubladinho o último episódio último exclusivo. episódio dubla exclusivo galera Põe um exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer.
2: Exclusividade de Psyche VR, né? ó, é propaganda.
0: Põe na tela, que... minha filha, põe na tela. Tem o selo Ervin de
2: aprovação, um pato, então né? é bom. De... Olha, cara, o que tem o selo Ervin de aprovação, vou te falar, ó, todo mundo em Pânico 5 tem o selo Ervin de aprovação? Não, é uma bosta. <risos> o DVD da segunda temporada de Psyche tem o selo Ervin de aprovação? Não, é uma bosta. Agora, e o DVD da oitava temporada? Congratulations <risos> and celebrations! Cara, ele, ele manja,
1: ele sabe o que faz. Tem que comprar pra garantir o leitinho das crianças, cara. <risos>
2: Leitinho dos cabritas, né? Tem uma fazenda no Orkut, né? Aquela fazendinha do Orkut. Preciso cuidar. Presente de casamento.
0: Ao vivo aqui, ó. O Henrique vai ser pra
2: a aqui é a
1: dica. A não, dica é matar não, Pra comprar, não. hein, por. Vou te dizer. A pessoa foi convidada de última hora pra um casamento. O que, que você vai comprar? Um DVD do Syke.
2: Olha que ideia. Pronto. Eu falei, meu, e agora, cara? Eu não sei qual é a cor favorita dele. Mas você sabe qual é a série favorita dele ou a possível série favorita dele. Então vai lá, clica no comprar e você não vai se arrepender.
0: Serve também pra chá de bebê. Tem um chá de bebê para aí, leva um DVD de Psyche. <risos> a pessoa morreu, você leva no velório um DVD de Psyche. <risos> <Joguei todos. risos> a pessoa casou,
2: não joga mais o buquê. Você vai lá e joga um DVD de Psy, que a pessoa Psyche. Nossa, se... dá uma, 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 uma capada na cabeça do cara. Mano. <risos> Mas é isso aí, comprem o DVD né? e, por último, queremos também lembrar, aqui através dos recadinhos, os meios de contato. Você aí que é fã do PsychOffice e quer elogiar a gente ou quer mandar a gente tomar no buraco, quais são os meios de contato, Eduardo? Sinal de fumaça, Twitter, <risos> Facebook <risos> e é, chat da Wall. Chat da Wall. É, ali é de tudo, bicho. Era que nem o grupo do blog sai BR no WhatsApp, né? Ali rolava de tudo. Não, no rolava disc... de tudo e ainda rola porque você pode se juntar a nós. Ah, ó, louco, o time é com
1: ele, hein? Olha! <risos> venha já, amigo, venha já. Venha conosco, venha se divertir.
2: <risos> <risos> é o Marília Gabriela
1: falando.
2: Erwin tá impossível, hein? Esse menino tá com fogo no rabo. Ele resolveu no... novamente nos entreter, né? Fazer que o Psych Office seja um circo por alguns minutos com o clássico Momento Piada. Momento piada. Erwin, o que você separou pra gente aí hoje?
0: Nada. É isso aí, galera. Vamos pro um próximo. Olha, gurizada, o é, é um negócio tá complicado, né? Crise, vocês estão ligados com o que é crise. Diminuir até na piada. É, cara, vocês acham que não? Tudo tem, tudo tem. Tá economizando, né, as piadas no é. <risos>
2: Tá economizando piada, cara.
0: Você sabe por que, que, a, por que, que a gripe ela, ela é mal vista pelos outros vírus? <risos> Porque ela é uma má influenza. O <risos> <risos> que mais, o que mais? Sabe por que, que os mamíferos que voam não enxergam bem? porque os mamíferos que voam não enxergam bem? É, porque ele é um morcego né?
2: <risos> no... Nossa, ah! cara
0: Nossa, olha meu rio, meu rio tá chorando
1: Ah,
0: eu ah, vou Esse morrer é Você sabe pra onde foi o Homem-Bomba? Pra uhum. todos os lados Você ah! cara... é um negro cara ah, é, cara eu vou contar uma, uma piada que algumas pessoas que entendem de geografia irão entender. É assim, ó. Por, que, que, o, por que, que o jacaré pegou o dinheiro da minha mão? Porque eu comprei muitas coisas e mandei o jacaré pagar. Entendeu? jacaré pagar. Jacaré. Nossa, não, mano, tem até um pulo agora. Isso aqui é uma porcaria! Merda nenhuma! Desculpe!
1: Nossa, mano! Você Já sabe
0: quero... por que. Por que, que uma senhora ela não se preocupa com os horários? Porque ela é senhora. Você sabe por que, que a, a princesa Isabel ela usa com, cosméticos para tirar os escravos? Se quiserem ter essa cara quando tirarem 62, eu sugiro que comprem produtos e A minha barriga tá doendo. <risos> mas criou um, criou um climão no chat, velho. Os caras tá tudo calado mano. Vocês estão ligados qual, qual que é o estado americano que nunca cai duas vezes no mesmo lugar? É o raio. Nossa, essa, essa foi bem trabalhada, mas é muito.
1: Cara, tem potencial, tem potencial.
0: Olha, eu acho que eu vou ter que começar a andar de fraldas. Vocês sabem por que, que o rádio não pode ter filho? Não pode dar filho? Porque ele é estéreo. Eu entendi a referência. <risos> Nossa, mano, mano, mano. <risos> ah. Você sabe como é que faz um passarinho rir? É só jogar ele na parede que ele vai rachar o bico.
2: <risos>
0: o Zé Curubu se contorce agora, hein? Você sabe o que, um, que um instrutor de carro vai fazer no, no forró? Ele foi ensinar o Frank e a guiar. Esse é o cara, hein? Au! <risos> Sheila come casca de tomate Torrada de tubarão de veludo Torrada de tubarão Tem alguma coisa errada, Sr. Spencer?
1: Foi só agora que percebeu isso, chefe
2: O que você falou quando entrou? Eu não entendi uma palavra Ah, Julius, pois é As visões que eu tenho são tão intensas Que eu não consigo descrevê-las Toda vez que eu abro
0: a boca, eu falo o peixe errado Quer dizer palavra? Eu não disse isso? Essa não. Se ao menos eu tivesse alguém aqui que pudesse traduzir, alguém que eu conheça há muito tempo, que entenda tudo que
2: eu digo, alguém não tão bonitão como eu... Gans, Perfeito! Que
0: maravilha! Gans, Gans, vem cá! O que foi? Ah! Oh, oh, Máboa de moinho, tempestade, roupa de caça! Vai, traduz isso em palavras normais pra nós. Ah, é...
2: E vamos agora para a discussão do 21 primeiro episódio de Psyche. A trama desse episódio ela envolve o tio Burton Guster, né? o tio do Gus, vem passar umas férias na cidade de Santa Bárbara e quem recepciona ele, logicamente, é o Gus. Então durante esse período a gente acaba descobrindo que a família, parte da mãe do Gus, né? acha que o Gus quem é o detetive vidente. E não o Sean, né? Então...
0: Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. <risos> Como
2: o tio faz parte dessa linhagem, né o Gus acaba fingindo ser vidente pra esse tio durão dele, né? Que não aceita o Gus por ter o mesmo nome que ele. O episódio começa com um flashback, né? Do Sean dando comida pro Henry. Quem diria, né? um molequinho de 7 anos de idade ali sabendo cozinhar e eu com 21 já não sei, cara... <risos> Até que o Henry senta pra, pra comer aquela gororoba que o Sean fez pro café da manhã. E, né, o Henry fala: Ah, tá tentando me convencer a te tirar do castigo pra se Robocop, né? Aí o Sean: É, fiz um sanduíche aqui especial pra você. Tem. Que sanduíche, cara? Um bolinho, um bolinho que ele gosta. É, eu fiz um cupcake aqui pra você, né? Tudo caprichado. E o Henry Bolinho começa... de maconha. <risos>
0: que isso? Ou com veneno para ele morrer e daí o chão pode ir no cinema, né? Vocês tem que abrir mais a mente aí. A sua tá aberta até demais, cara. Claro, não né, Tu só vive na bolha, tem que pensar pra fora. Na bolha? É <risos> o Henry
2: começa a descrever o, os ingredientes, né? Só que ele suspeita que o chão não tenha feito aquilo porque o chão não sabe cozinhar, então... O Henry vai falando, ah, você colocou, vai, é, bolha, bolha de ar, tomate... Que... Panela? Colocou uma panela no bolo, velho Enfim, ele vai citando Todas essas, esses ingredientes né E o chão nossa Pai, uau, você tem bom paladar É, isso aí, tá certo Aí o Henry fala, ah, colocou uma girafa Um molho, um forno um, Uma chapinha Uma camisa suja, um desodorante Um wi-fi, um broche Colocou tudo lá e o chão Concordando, então naturalmente ele vai assumindo A mentira porque nada dessas coisas estão no bolinho, né? Então, assim o chão é pego na mentira. Pega na mentira! <risos> Pega eu... na
0: mentira! Todo mundo, eu sabia que todo mundo cantaria Eu não sei que referência é essa. Eu, eu entendi a referência. Eu não entendi. Nossa, cara, você não teve infância. Não mesmo. Depois do chão ser pego na
2: mentira, né? O Harry mandou Gus... Sai lá de dentro do armário. E o Chão continua mentindo, né? Chão o que, é que você não falou que não foi você? O que, é que você não falou que foi o Gus que fez? Até ia te tirar do castigo. E o Chão vai alimentando a mentira. E a lição desse episódio é, cara... Chão já te ensinei que uma mentira leva a mais mentiras. Então, pra facilitar tudo, não minta. Ou minta bem, né, meu amigo? Não, não podemos ensinar isso aos nossos ouvintes, cara.
0: Ministério da Cultura. Brasil. Um país de todos. <risos>
2: Aí a gente pula os dias atuais e o Gus, né, tá com o tio Burton Guster, que é um rapaz, assim, de bem mais de idade, mas também um negão que nem o Gus, né? E aí o tio Burton Guster tá reclamando do tempo, fala que o voo demorou, e o Sean logo em seguida aparece procurando o Gus, né? E diz que procurou ele em não sei quantos lugares, mas que depois achou o Gus através do rastreador de GPS. Aí eu fiquei perguntando, por que, que o Sean não foi logo usar o GPS em vez de ficar andando em um monte de canto, né?
0: Porque ele gosta de fazer as coisas pelo contrário. Ele é o do contra? Ele é do contra.
2: Seria mais ou menos aquele personagem da Turma da Mônica, né? E o Sean procurou o Gus o tempo todo porque ele disse que a polícia, né? Está procurando os dois porque tem um caso que envolve um crítico, né? Um crítico de gastronomia que foi assassinado. O Gus explica pro Sean então que o seu tio, o tio Burton Guster, né? Acha que o Gus é vidente, né? Porque o Gus meio que fala. Alguns
0: meses atrás eu tava no telefone com a minha tia-avó, que além de não ouvir, tá bem caduquinha. Eu contei que eu tinha um emprego de meio período numa agência de detetive vidente. Ela deve ter entendido mal, porque agora todo mundo do lado da minha mãe acha que eu sou o detetive vidente. E você. É. Gay. Não. Alemão. Não. Invisível. Meu
2: assistente, chão.
0: Cham... Uau! Gus, isso é.
2: Uau! Eu sei é uma roubada. E o Gus explica, né? Ele chega não, um chega pra lá no tio dele e fala, Sean, acontece que todo mundo da parte da, da família da minha mãe acha que quem é o vidente sou eu, não você. Então, esse meu tio, ele é muito crica, né? Ele é um cara que pega muito no pé e ele não me aceita porque eu prefiro usar o sobrenome Guster do que o nome Burton. Ambos têm o mesmo nome, mas cada um usa um dos nomes, né? E o tio dele não aceita isso muito bem porque ele acha que tem vergonha do Burton, né? Do nome Burton. Mas é feio mesmo. <risos> isso ninguém pode negar né cara a não ser que a gente tenha algum ouvinte chamado Burton saiba que você, É né, um nome lindo saiba
1: que você vai sofrer bullying <risos> se você horroroso vai ser realista né alô polícia <risos> Eu não precisa mentir pro cara mano ele, ele
2: vai é, é ali. Ele vai encarar a vida de modo errado e então o tio Burton Gunster se convida né pra ajudar a investigar esse caso, pra acompanhar a investigação porque ele é um tremendo fã de séries policiais, então como o Gus não quer chatear o tio dele e o chão já tá no meio do barco então a gente vai ver um Gus vidente, né? É.
0: episódio invertendo papéis. É um episódio que troca as bolas. Estrega! Mas...
2: Chegando na cena do crime, então, né? O, o Sean, o Gus e o tio Burton Guster eles encontram a Jules, né, e ela explica que a vítima é um crítico de gastronomia que morreu depois de comer a sopa da esposa, né. E aí, como função aqui, né, o objetivo é o Gus receber as vidências, o show naturalmente vai ajudar ele pra ter todo aquele teatrinho, né, todo aquele dedinho na sobrancelha. E, cara, isso é muito engraçado, porque o Gus chega na cozinha... O Sean começa a dar uma investigada, né? Com o tio Burton Guster numa outra sala, né? para eles primeiro investigarem, averiguarem o cenário. para depois de alguma pista concreta. Então o Sean tá investigando. Vê que tem um monte de comida de fora. Comida comprada na geladeira do, do morto lá, né? Naturalmente você deduz que o cara... Perde muita comida. E aí na hora que ele pergunta pro ganso O que, que será que isso quer dizer? Não sei? Que a mulher cozinha mal? Então naturalmente eles ganham uma pista. Porque a mulher fala. Você tá
1: parecendo meu marido.
2: Meu marido não cansava de falar isso. né Então a mulher já tá acostumada a sofrer esse bullying. E aí o Gus tem um evento mediúnico assim, porque ele bota os dedos na sobrancelha ele faz uma cara muito feia, cara, parece que ele tá chupando limão, né, na, enquanto ele tá recebendo a, as vidências dele, entre aspas. E o tio dele acompanhando tudo aquilo e achando estranho, e ele até aceita, né, é um processo diferente do que o tio dele já viu, mas ele vai aceitando. Então logo em seguida eles vão entrevistar a, a viúva agora, né, e ela fala, ah, eu nunca ganhei mais do que duas estrelas do meu marido, né, na relação de avaliar a comida. O Shawn e Gus questionam, né, porque que ela cozin... continuava cozinhando pra ele. E ela explicar, ah, ele tava tendo problemas de saúde e tal, ele, era... ele não era alérgico, né? Ele tinha, era... É gordo. <risos> frescura, frescura, o
1: nome é frescura. Isso é aquela criança criada a ovo maltino, que não tem o que, não tem o que fazer <risos> da vida, fica reclamando maltino. da comida dos outros. Frescura, maltino. frescura, maltino. caralho. <risos> A do leite com pera. A leite com pera? Essa geração docinho de coco? Ah, não. Essa geração dolinho? Do geração dolinho. Do <risos> essa geração que não sabe as referências antigas? Ah, não, cara, não tem como. Essa geração sem cerveja no estádio? <risos> depois que o Gus conversa com a esposa lá do cara e tal, ele puxa o chão assim para um cantinho e fala, eu não consigo fazer isso e tal. Aí o chão vai e diz, a fórmula, né, para se ser evidente que ele fala, é só fazer algumas observações tirar uma conclusão e dizer isso de forma ridícula. Essa é a fórmula pra se tornar um vidente.
2: Então tá aí o manual. Se você quer abrir a agência de detetive vidente, que já é ridículo por si só, né? Basta você fazer caretas, tirar conclusões ridículas.
1: Ridículas.
0: E apresentá-las de forma mais ridícula ainda.
2: Exatamente. Cara, a gente tá formando empregos, coisas que a Dilma não fez.
0: Isso, isso eu acho que foi tirado daquele livro lá. O Guia de Combate ao Crime. Do, do Crime, do
2: <risos> É verdade. Pra quem não sabe, existe mesmo um Livro chamado Guia de Combate ao Crime com Shao e Guns. Ele tá disponível aí na. Tem na Amazon e tem no iBooks, né? O aplicativo da Apple. É pago ou não?
0: Né? É, na iTunes Store. Isso é. Tem em PTBR brasileiro? Não. Só a capa. Só a capa. Traduzido por quem? Por nós do, do site maravilhoso. E estará disponível no link do post. É,
2: é verdade, gente. Ó, pra você que tem o um interesse, aí no link do, dos do, links relacionados do post tem tanto interesse pra compra do livro quanto pra capa traduzida. Passado o momento propaganda. É, após essa cena do Sean dar a dica, né, pro Gus de como fazer, como ser um detetive vidente o Sean e o Gus voltam para o escritório da Sci, junto com o tio Burton para discutir o caso, né? Então o tio Burton vai lá dar uma mijada, né, no banheiro da Sci. Enquanto o Sean e o Gus, né, o Chão fala: "Cara, eu vi uma pista, a língua dele tá meio, como que era? Azul, era roxa.
1: É, um pouco roxa, azulado para para alguns daltônicos verde. Ele falou preto. <risos> Preta? Cara, você tá com preto na cabeça.
0: Credo.
1: É, é porque a noite ontem foi... <risos>
2: <risos> Latrell Spencer Feelings, né? Latrell. se
0: entregando aí,
2: meu. Então, o tio Burton sai do banheiro, né? E o Gus tava falando que isso é feito do que De um remédio, é
1: isso? eu falou o nome do remédio, mas é complicado lembrar agora.
2: E o Sean chega a teoria né de que alguém tentou... Mataram o crítico e qual suspeito mais óbvio do que uma das pessoas que recebeu avaliação ruim né do, do seu restaurante por parte do crítico? Então o Sean e o Gus falam, olha, vamos agora investigar os donos de restaurantes, os chefes desses restaurantes que foram avaliados pelo chefe, né, o Wagner. E aí né eles chegam a essa conclusão, mas eles precisam de alguma forma passar para o tio Burton Guster de que o Gus está recebendo essas informações como uma visão... Então o Chão fica lá no fundo do escritório. O tio Burton Guster fica olhando as visões do Gus, né? Então tá lá o Chão encenando tudo pra ele: ó, eu vou fazer mímicas pra você e você vai falar, vai transcrever pro seu tio. E o Gus chega ao ponto de falar: ah, alguém tentou matar o nariz dele. Cara, aquilo é ridículo, né? E é ótimo. E também é meio gay, segundo o tio Burton, né? Essa história de vidente é meio gay, cá. não é? A parte boa é que agora ele não tá usando a roupa de bailarina. <risos> E
1: começou a parecer que tava batendo asinhas. É, cara, e realmente... É,
2: a câmera até focou na mão dele. <risos> e aí, depois de tudo ficar esclarecido, né? Eles vão até a delegacia, né? E o Sean, ele finge que tá com problemas para transcrever as suas visões. Essa é a desculpa que eles vão usar a polícia compreender o porquê do Gus estar falando das visões. E também pro tio Burton Gus não ficar, né? Meio confuso e... E falar, opa, não é você o vidente, né? Então, assim contorna a situação para todo mundo. A primeira pista que eles têm é que o dono do restaurante Antônio's, né? Foi quem esteja mais envolvido. Matou! <risos> então, o principal suspeito acaba sendo esse chefe Antônio, né? Que é um rapaz que também passou pelas críticas do, do chefe Wagner, né? Do crítico Wagner e o Sean e o Gus chegam lá dizendo que são auditores, né? Que eles fazem parte de um de inspeção sanitária, né? E aí o cara fala: Pô, tem dois dias que vieram aqui, já vieram de novo? Então vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Depois de algumas perguntas, o Leste e a Julius chegam pra prender ele, sem mais nem menos. E o caso praticamente dá-se como encerrado. Como que ele foi preso? Nas anotações que o crítico o Wagner fez sobre o restaurante Antônios. Ele disse que o risoto estava muito frio. E aí o pessoal acabou achando que o veneno... Estava dentro do risoto. Eles ligaram apenas os pontos. E o Chão, né, ele sente que não é bem esse caminho. O
0: Chão pensou, ué!
2: Merda essa, né?
0: Ué, se o cara, o cara é um manjo das comidas, ele não ia fazer um negócio frio. Exatamente. E aí
2: começou uma reviravolta na trama, porque o Chão e o Gus eles vão investigar mais chefes de cozinha, né? Sem sucesso, na verdade, eles só vão comer em todo restaurante que eles vão. Eles vão lá, comem tudo. É, é a lei dos do... gafanhotos, né? Do vida de inseto. Eu não entendi. Eles vêm, comem e vão embora. Eles
0: vêm, comem e vão embora. Eu, eu entendi a referência. <risos>
2: Aquela lei dos gafanhotos do vida de inseto. Eles vêm, comem e vão embora. Então foi mais ou menos isso que o Sean e o Gus fizeram. Eles perguntavam uma coisa ou outra, mas se acabavam de comer. Em uns 50 restaurantes diferentes, eles comeram porções enormes, né? E no fim das contas, eles foram até mesmo... Em um que não tinha, né, que não foi avaliado pelo, pelo crítico. Então é, é uma gordice, que nem o Maicon costuma fazer na hora do almoço. E... e você é vegetariano, cara?
0: Carne é crime. E <risos> Carne
2: é crime. Então, é, depois de passarem por todos esses restaurantes e não arrumarem nada, né, só perderem tempo, ou, né, só passarem para comer, sem nem evoluírem no caso, o Sean acaba pensando que, na verdade, aquilo era o melhor emprego do mundo. O cara ia, comia, avaliava e pronto, tá feito. E ele comia em lugares chiques. Então o Sean pensa, poxa, se não é nenhuma das pessoas que foram avaliadas por ele, né, esses caras são ocupados demais para terem matado ele. Então deve ter sido alguém do jornal que o crítico trabalhava. Então o Sean e o Gus vão lá pro jornal. Eles tentam falar com o, chef, o chefe, o editor-chefe, mas são completamente ignorados, né? Até que o Sean, ele
0: tem uma carta na manga, né? Ele é tipo um mágico, tem uma carta na manga.
1: <risos>
2: então o Sean e o Gus vão até o jornal que o, o crítico lá, o Wagner, ele trabalhava, pra falar com o editor-chefe do jornal, né? Então eles acabam sendo completamente ignorados. E aí o Sean acaba arrumando um plano... Que é trabalhar no horóscopo do jornal. Então ele chega, é, reúne todo mundo ali pra uma reunião, naturalmente, né? Pra tentar conseguir a vaga de emprego. Então senta lá o editor-chefe do jornal e mais alguns funcionários. O chão acaba fazendo algumas leituras, né? Tá bom, captei algumas coisas. O senhor aqui é canhoto. Você tem um filho bebê. Você acabou de cobrir uma história no centro-oeste. E você tá morrendo de vontade de ir no banheiro. Então, vai. Tudo bem. Você me convenceu. Meus parabéns. É nosso novo astrólogo ah. do jornal. Agora pode sair. Tem que trabalhar. Tem um prazo a cumprir. Então o acaba conseguindo esse emprego é, no horóscopo, né? Da... Do jornal. E a parte mais legal, uma das partes mais legais do episódio é justamente essa. O que o Sean escreve no horóscopo, a gente acaba acompanhando a Juliet e o Lester lendo, né? Então a Juliet fala: Ó, oh, Lester, uma promoção tá aí no seu caminho, é só você andar de costas. E o Lester fala que não acredita nessas merda, né? Aí chega o chefe Vika, ah, detetive Lester, deixa eu falar com você: o que, que ele vai fazer? Andar de costas. É, cara, isso é muito bom. Cara. Ele, ele, né, por mais que a pessoa ela não acredite, ela fica assim com um literalmente um pezinho atrás. Já pra Judith, né? Lá, lá tá escrito que o verdadeiro amor dela vai estar usando uma camisa do. Uma camiseta do Apple Jacks né? Que seria uma, uma marca da Kellogg's, né? Da Sucreiros.
0: Que faz telefone e computador.
2: Nossa, que você viajou agora. Apple Jax.
1: Tá bom, cara. Eu me recuso a rir.
0: Então o Sean e
2: Gus começam a investigar dentro do jornal e eles acabam, é, eles acabam não, não achando nada ali, né? Eles, o Sean chega para falar com o editor-chefe e fala Ah, posso falar com você sobre aquela vaga de crítico, né? De gastronomia? É o chefe, né? Ah, outro, né? Outro que quer a vaga. Então... Já liga o alerta do chão, né Desde que o cara morreu Tá todo mundo atrás da medita vaga Então ele se oferece Pra ajudar e achar alguma coisa Alguém experiente pra área Mas no fim das contas ele não acha nada Até que ele acaba é, Procurando pela pessoa que fabrica os cogumelos ali na região e para sorte deles tem apenas uma pessoa que é um cara muito louco, literalmente um drogado, deve ser o Snoop Dogg dos cogumelos, e aí ele, o Sean e Gus vão lá visitar eles, né, e começam a perguntar sobre como funcionam as plantações os cogumelos, até que o Gus pergunta se para casa de planta um cogumelo que é meio venenoso, né, Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um nome científico e aí o cara fala, não, isso é venenoso até demais, não cresce em jardins normais. Mas por que a pergunta, né? E o Gus falar, ah, a gente tá só pesquisando, né? E o cara fala, ah, interessante, porque há semana, umas semanas atrás aí veio uma outra pessoa que também me perguntou sobre esse cogumelo, né? Aí, opa, é, o Chagas era, era o que eles estavam esperando. E aí, pedindo a descrição da pessoa, o drogadão lá fala que essa pessoa tinha 1,90m, tinha raios que saíam da boca E tinha as mãos um
0: hipopótamo
2: Então o Shio agradecem, Fala que não foi de nada aquela ajuda Mas
0: na verdade Ajuda foi muito né Foi
1: muita ajuda Porque no final Isso vai ajudar As desvendar É Sério, Eles, muito eles Jamais
0: haviam pensado Numa coisa dessas Pois é E eles
1: também descobriram Que drogas fazem mal E não comam cogumelos Crianças
0: É É muita faloide
1: <risos> Faloide
2: Queijo, pipoca, jacaré, futebol Vamos <risos> Isso é um sinal pra acelera essa merda. Então o Shion Guns acaba desvendando o caso a hora que o, o Sean se toca, né? Que quem realmente matou o, o crítico lá foi o assistente do editor-chefe. Justamente porque ele queria o lugar do crítico, né, ele queria pegar a vaga, é o emprego mais cobiçado ali da, do jornal, né. Então os Sean chegam lá no, no jornal, na hora que o rapaz está sendo apresentado como o novo dono da vaga, e eles começam a, a se bater, né.
1: Não, mas, mas antes, antes disso, eu quero entrar na discussão aqui que pode mudar os rumos da sociedade. Que é o seguinte, qual que é o critério para uma pessoa se tornar crítico
0: gastronômico? Ele tem que ser gordo? Não, ele tem que ter um estômago. Turn down é sério, tá. cara, como é que... Esse é sério, ele tem que ter um estômago e tem que comer.
1: Ah,
2: cara, não, 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 para, para. Quer, quer dizer que... que pessoas por sonda não podem ser críticas de gastronomia. Não, que é, preconceito é que é é é um Não é um preconceito,
0: é, um, é, um, é uma profissão que exige um negócio. É, é, é isso que tu é, quer sim. um cara que é preconceito, um sim, medicina seja levar,
1: médico. Ah, sabe, pra onde levar pra rua, levar esse negócio pra rua
2: pra protestar contra. Cadê o, cara... o
1: repórter que tá na rua?
0: Olha aqui, tá aí. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu!
2: Então o, e o Guns, eles acabam chegando justo na hora que o, esse rapaz, esse assistente, está sendo nomeado o novo crítico, né, de gastronomia do jornal.
0: Ele, ele, ele chega lá e fala assim, Shazam, caralho! Que isso? É o Homem-Aranha, cara? Exatamente. E aí eles revelam toda a verdade por trás. Exatamente.
2: E assim que eles chegam lá, o Shoyogans, eles. Acabam inventando um método para ambos revelarem o caso, né? Já que a polícia está esperando que o Sean resolva o caso E o tio Burton Gust, ele está esperando que o Gus resolva o caso, né? Então ambos acabam dando tapas Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tapas um com o outro para cada um falar um pouquinho, né E o Chão explica que na verdade o cara foi Comprar o cogumelo lá daquele louco, né E que o louco realmente tinha razão, porque a mão de Hipopótamo é a marca da camisa, né Que o rapaz estava usando, os raios Na boca seriam os chitos que ele tava comendo E realmente ele tinha 1,90m de altura né? Então o rapaz acabou dando Tudo que o Chão precisava, as informações eram verdadeiras, né?
0: Verídicas, né? E, e até então eles haviam duvidado pro cara só que o cara era chapado. Então, gente, essa é para to todos vocês que estão ouvindo o programa, não pensem que as pessoas são ruins ou que as pessoas estão loucas só porque elas estão drogadas. Pois é, mate o
2: preconceito.
0: É, então. <risos> e e fica isso que fica é isso. Dica é aí, óbvio. drogado também é gente. <risos> <risos> da discussão desse episódio maravilhoso, que na minha opinião foi um episódio ah, mediano, não foi um episódio ruim, mas também não foi um episódio bom, eu não sei. Vamos pra, então para o quadro maravilhoso, o quadro que você não, tem coisinhas que você não percebe no episódio, coisas que você jamais imaginaria e que nós mostramos, nós falamos para você, é as curiosidades.
2: <risos>
0: bora lá, bora lá, bora lá.
2: Bom, a primeira curiosidade é que a partir desse episódio, né, a gente começa a ver o Lessi usando uma tipoia no, no braço, né. E embora nunca expliquem na, na série o porquê né, que ele tá usando a tipoia, qual foi o motivo da lesão, tanto que no episódio, né, a Juretina ainda fala, ele não quis falar o que aconteceu, ele vira as costas, né. Na verdade, né, na vida real, o que aconteceu foi que o ator, o Tim Munson, né, o Timothy Munson, ele quebrou a clavícula depois de cair de bicicleta enquanto ele ia trabalhar. Né? Ele tava indo pras filmagens de psyche de bicicleta. Claire.
0: E morreu.
1: Tem uma história de uma criança.
2: <risos> e assim descobrimos se no céu tem pão ou não. Exatamente.
0: E a próxima curiosidade, então, é que neste episódio, né, o crítico Vince Wagner, né, ele foi originalmente suspeito de ser, de ser assassinado da mesma forma que o imperador romano Claudius, envenenado pela sua própria esposa como cogumelos. Então é aí, ó, aí, ó, pra você se ligar na história aí, ó. Você tem até aula de história no site office. É aula ela. de história. Tá vendo? Sua mãe
2: reclama porque você ficou vendo esses caras desbocados.
0: E, ó, melhor que muita escola aí, né? Muita escola desse governo aí, né? Chupa Jovem diga? Nerd. Hashtag chupa Jovem Nerd. O título do
1: episódio Meat's Mother, que traduzido fica como A Carne Assassinato, é o slogan de longa data dos defensores de animais dos Estados Unidos, que também é o mesmo título do segundo álbum da banda britânica The Smiths, que foi considerado como um dos melhores álbuns de todos os tempos, listado pela revista Rolling Stones.
2: Espera palmas, palmas, ó! <risos> e a nossa...
1: Penúltima curiosidade curiosa Que o episódio foi exibido no dia 17 de agosto de 2007 E contou com 3,81 milhões de pessoinhas De acordo com o Nielsen Media Research
2: <risos> Ei, pessoinhas, né? <risos> é isso aí É, o, o rei dos baixinhos aqui, Eduardo Senna Xuxa, tamo junto E uma última curiosidade é que o abacaxi desse episódio, né? O clássico desafio do abacaxi foi enterrado. Mas enfim, tá aí pra quem gosta de receber notícias do abacaxi. Ele tá 3,90 no mercado. E, neste episódio, ele encontra-se, né? Quando o Gus está falando algumas palavras aleatórias naquela cena final que o Sean e o Gus estão resolvendo o caso, né? Na hora que eles pegam de fato o assistente, que é o assassino do episódio.
1: Eita, <risos> coração!
2: aí, galera. Vocês pediram, nós atendemos. Está de volta o quadro
0: Ervin responde.
1: Ervin responde.
0: Ninguém pediu essa bosta. <risos>
1: é verdade. Pode começar? Pode. Ervin, tá preparado? Não. Então tá bom. Então, temos a pergunta da nossa amiga Joaquina do Carrossel, que pergunta o seguinte, Erwin. Qual que é a melodia que toca em
0: seu coração? Essa é uma pergunta, é uma pergunta muito pessoal e eu não estou preparado para falar sobre meus sentimentos. Então, não sei. Você não é um livro aberto, Erwin? Não, não sou nenhum livro, meus sou uma pessoa. <risos> nossa, mano.
2: Cara, o também eu tenho um amigo que quer saber de uma coisa, cara.
0: Foda-se. <risos> Cada um com seus problemas, né, meu?
2: Tá bom, vai lá. Tem mais pergunta aí,
1: Eduardo? Tem, tem aqui mais mais duas. Calma aí, calma aí. Então temos a nossa segunda pergunta agora do nosso amigo João Kleber. João Kleber aqui da... Ah, não.
0: Para, 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 para. Para, 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 para.
1: Nosso amigo João Kleber perguntou o seguinte. Eu gosto de comer tijolo de vez em quando. Faz mal à saúde?
0: Não, a saúde não. Só, só, pra, só pra ele, né?
1: Não, mas é bom que depois ele solta um barro, né?
0: Como é que pode uma coisa dessa?
2: Oh, o Michael acabou de, se... <risos> acabou de pedir a demissão do Cyclob, para trabalhar na praça é nossa, velho. Tem mais pergunta? <risos>
1: a minha garganta... Tem, 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 calma aí. <risos> tá, deixa eu fazer a pergunta. <coughs> Esse aqui essa é pergunta do nosso amigo Tio Patinhas. Esse é o nick que ele colocou, ele não quer se identificar. Ele pergunta o seguinte, minha irmã
0: me viu nu no corredor, e agora? <risos> Mata ela. <risos> assim... <risos> Você não deixa vestígios, ela não vai. Porque senão ela vai contar pras amigas que teu pinta é pequeno e ele tá fodido mano. <risos> Nunca mais vai comer ninguém na vida, então mata ela.
2: Cara, eu posso fazer uma benda, esse é o melhor quadro <risos> já, já criado em qualquer podcast. Chupa jovem nerd. Véio. Ai,
1: cara, né? porque os nossos, nossos apresentadores são ótimos, né? Não, não. Não. <risos> não. Não é por aí. Ai, cara, eu vou deixar as perguntas pro próximo episódio, cara. Tem mais, mas eu não vou fazer <risos> agora
0: não. <risos>
1: <risos> que? É uma entrada musical no programa? <risos>
2: É isso aí galera, eu, se tem uma coisa que eu adoro no Psych Office é que a equipe toda... Sou eu <risos> Além do Ervin. e a humildade que e eu a humildade perda, é, que eu acompanho É o fato da equipe toda se perguntar, meu, o que a gente vai fazer agora pra inovar, né? O jovem nerd vive copiando nossas ideias, então a gente precisa continuar criando coisas novas E um quadro que nós trouxemos não é original, não é 100% original Mas nós vamos tentar fazer com que ele seja único pelo menos, né? Está na hora do. Vai lendo! Uh! <risos> Vai
0: lendo!
2: <risos> o quadro consiste de juntarmos notícias bizarramente estranhas, mas que aconteceram no mundo real. Nós vamos reproduzir essas notícias aqui e comentar sobre elas no melhor estilo de mesa de bar possível, né? Uma mistura de William Bonner bêbado com, uh! com, cocaína. <risos> com cocaína e gritos histéricos. <risos> Com a ambulância, né? De baixo orçamento. Chama o Samu. <risos> a primeira notícia aí, ó. O Eduardo. Eduardo, qual a notícia que você. Qual a notícia você separou aí, cara? <risos> a que vem aqui, ó,
1: diretamente das terras cariocas. Carioca. É a seguinte, Cariocas. Um menino soltou um pum na sala de aula e recebeu uma advertência. Ah! Soltou o quê? <risos> Soltou o famoso
0: Pum, aquela flatulência. Claramente, este é o, é o, é o Henrique na sala de aula. É, tem muitas histórias. E o mais impressionante é que vocês fizeram é a cartinha, mano. Só que é assim,
2: eu sou rei. De soltar em elevador. Cara, não entre em elevador comigo, é cismo, velho.
1: E você fica com aquela cara, tipo assim, não foi eu, hein? Não foi eu.
2: Olhando pros <risos> lados. Olhando pra cima, né? Uh, Silviana, Silviana. Ô, <risos> Eduardo, faz um resumo da notícia. Pelo que a notícia tá resumida no título, né? A única coisa que você realmente dita é que tem um... Um, um, um,
1: bilhete, um bilhetinho, sabe? Que pediu pra entregar pros responsáveis do garoto dizer assim
2: le, le, Vai ler, né? vai ler! Oh, <risos> teu bilhete, teu <risos> bilhete. Ervin, Ervin, calma aí! Ervin, <risos> vai ler! Uou! Uou!
1: <risos> Colocar aquele, aquela cabra gritando, tá ah! Comunicando! o bilhete
0: na íntegra! <risos>
1: Uou! <risos> Corta pra mim, Percival. O bilhetinho consiste na no cegri... no seguinte, seguinte junção de seguinte. palavras. Sangrando, né? Você sangra. na Seguinte junção de palavras. Comunicamos constrangidos que o aluno Joaquim R. Herndas...
0: Constrangidos em negrito e sublinhado. Hein? Sim, sublinhado.
1: Tá claro. Durante a aula de língua portuguesa, soltou um abre aspas, pum, fecha aspas.
0: Com o itálico,
1: o boom tem ah. direito a mal odor. Ai. Com direito a mal odor. <risos> Sendo assim, a continuação da aula foi prejudicada, <risos> provocando
0: prejuízos. Nossa, ela foi prejudicada, provocando prejuízos. Eu é, jamais é, esperaria. Hiroshima versão 2016, né? Eu não consigo, não. É, meus pêsames a todos que faleceram, né? Ou seja, o professor deve ter desmaiado, né? Pra alguma coisa Vamos assim. Vamos
1: aproveitar quem a notícia é, pra
0: fazer é, propaganda. Esse aí é homem-bomba. É homem-bomba versão brasileira, né?
2: A próxima notícia é... é bizarra, óbvio, né? O nome do quadro é Vai Lendo. Uh! A, a próxima notícia é... Homem, homem vai à justiça e pede um milhão e meio porque o trabalho era chato. Rogério, o Senna é chato pra caralho por isso. Um francês decidiu abrir um processo contra o seu antigo empregador, alegando que seu trabalho era uma merda, o que o teria levado a sofrer graves problemas de saúde e emocionais. Já...
1: E ele ainda diz, eu tinha vergonha de ser pago para não fazer nada. <risos> e eu aqui querendo não fazer nada e ser pago. Ai,
2: meu... <risos> Esse cara era prendado, né? Uhum. Vocês não conhecem a palavra aprendado? Que que Conheço, é pra quem aprenda. <risos> pra quem é pessoa, pessoa cheia de habilidades. Não, é pessoas que tem vontade de estar toda hora fazendo alguma coisa. Entendeu? Ah, bacana, bacana. inspirado, é inspirado. Aí, ó, Cyclops também é cultura.
0: Island. A, minha notícia. a minha notícia é a seguinte, vamos ver. Teve um americano aí, né, que foi processado. Posso pagar uma, uma dançarina de strip-tease com uma nota falsa. O cara usa uma nota falsa. Mais é. falsa que nota de 13 reais. 100 dólares aí, teve que pagar 50 mil de fiança para ser solto. Ah! Tá saca. sacanagem sacanagem que isso é verdade, velho A fiança foi... Esse... Foi 50 mil de fiança ah. processado Muito bacana, né? Você cara, não. negou 100 reais Tem que pagar
2: 50 mil Depois dessa, cara É o... Uh... Uh... É gol Erwin tá colocando em prática toda aquela vontade que ele tinha de ser narrador, mas foi chutado fora, né?
1: É, eu vou ler aqui a notícia que vai dizer que, que vai fazer né, os nossos ouvintes pensarem que o capitalismo opressor desse nosso país está acabando com a gente. Um homem, meu querido, aluga iPhone 5S para ostentação em baladas. <risos> Cara, olha o, a que ponto chegamos, né? Aquele meme do WhatsApp. <risos> a vida de ostentação não é limitada aos fanqueiros polistanos e nem aos reis do camarote. E campo pelo iPhone ser um, um, um item caro, né? Um item acima da casa do mil, o cara tá alugando pra curtir na balada e diz, e diz o seguinte, a primeira impressão sempre será que ficará. Sensacional. <risos> o bato palmas, rapaz, é o
2: Brasil. Ele ainda tá falando aí, ó, com o dinheiro que eu ganhei com isso, vou poder comprar um iPhone 6 quando for lançado no Brasil. Então a galera, em vez de juntar o dinheiro pra comprar o iPhone, na verdade, financiou o iPhone mais caro dele, né? É aquele esquema de pirâmide, <risos> sabe? A minha família não sabe que eu faço isso, mas meus amigos sabem e virei alvo de brincadeira. Eles dizem que eu sou prostituto da tecnologia. <risos> Eu
1: sou um profissional da tecnologia. <risos> ele, dá, ele dá prazer através de,
0: de, de ah, aparelhos não.
1: telemóveis. <risos> ele, ele transa com cabo USB, mano.
2: Que isso, ué? A minha última notícia aqui, ó. Ó, pra você ver. Tem muita gente que ainda acha ter esperança no mundo. E que pode ser Uou! Algo... <risos> Tem muita gente que acha que o, o mundo ainda pode dar bons frutos e... Principalmente que nasceu, né, na década de 50, 60, são pessoas mais bem intencionadas, né? E aí o que acontece, ó, uma sorveteria deixa os clientes pagarem sozinhos e toma prejuízo, né? Então, como é que é essa história? Há 15 dias, uma, uma sorveteria deixa um, um freezer com sorvetes do, do lado de fora da loja. Então tá lá, aberto, do lado de fora da loja, né? Vai, vai lendo, vai lendo. O consumidor vai lá, pega o sorvete e não tem ninguém ali pra cobrar. O cara deixa o dinheiro se ele quiser. A sorveteria
0: tomou um preju, velho, porque ninguém pagou. Onde foi Pera, isso? isso foi no Brasil! No isso? Brasil! No Brasil. <risos> foi no Brasil é isso, cara! Ele maravilhoso! Do
2: Brasil
1: é os brasileiros,
2: mano. <risos> e, aí, é. e aí a sorveteria faliu, velho. Ela deixou um comunicado oficial. Ó. A Alp Gelateria acredita que um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Por isso, confia nos seus clientes. É só pegar seu sorvete e depositar o pagamento no cofrinho. Mas, literalmente, no fim das contas, eles tomaram mesmo no cofrinho, né? Só não. Nossa, velho. <risos> você mudou
1: o texto do anúncio só pra fazer essa piada.
0: Nossa. Cara, é por isso que o
1: Brasil gente... é desse jeito. Alp Gelateria, desde 1976. <risos> Tomando <Tô> no cofrinho. <risos> e é assim, ó, <risos> se fodendo desde 1976. <risos>
2: Uma, eu tenho mais uma notícia. A, a sua última notícia. Vai lá. Uh!
0: Uh! 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 Mulher pede 666 bilhões de dólares por danos provocados pelo demônio.
1: É o famoso mochila de criança. O é o quê? Moche... Mochila de criança. O que, que tem a ver? Coloca no Google Para tu ver mochila de criança que que tem a ver Aí, caralho achei aquele que fica nas costas dos inocentes cabeça de morcego
0: mochila de criança o piato tá nessa ainda que que tem a ver
2: essas foram as notícias bizarras que separamos pra hoje se você, gostou... uou! 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 se você gostou do nosso novo quadro, deixa, deixa um no... aí deixa um, deixa um uou nos, nos comentários. comentários e em breve a gente volta com mais uma edição do Violent Violent Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Psych Office, 21 episódios, dá pra acreditar? Eu achei que a gente não publicaria o primeiro, foi pro segundo, depois pro terceiro, depois veio o quarto, aí a gente fez o quinto, depois chegou o sexto, o sétimo foi uma animação total, depois veio o oito, o nove, a gente pensou em gravar o décimo no mesmo dia... Aí depois veio o 11, depois veio o 12, a gente gravou o 13, que é muito bom, depois veio o 14, aí eu fiquei pensando, será que vai ter um 15? E teve, cara, aí acabou a temporada, veio o 16, que é muito bom, a gente alterou música a música tema, depois veio o 17, aí o negócio tava caindo assim, o ritmo, aí veio o 18, cara, que é hilário, DVD, DVD, show, filme, evidente, aí depois veio o 19, depois veio o 20, aí eu pensei em parar, vamos parar né, neve, tá bom. Mas aí veio 21, 21 episódios, galera. Tamo aqui já. Vamos tentar ir até o 30 agora, então, né? Queremos agradecer a presença do Ervin. Valeu, Ervin, por mais uma, cara.
0: Valeu. Entrou no cachê, na, na, na conta tá de boa. Quando tiver aqui, aí, é nóis. A sua conta do mercado pago,
2: cara. Dá uma olhada
0: lá depois. Eu vou dar uma olhada, cara. Ver se já aumentou mais alguns mil aí. É, porque só entra a conta lá se a gente atingir mil ouvintes, hein? Então tá, né, galera? Acabou o programa, então. <risos>
2: Também queremos agradecer a presença do Nil Eduardo Senna. Valeu, Eduardo.
1: Que Deus o abençoe e nós estamos aí. <risos> amém, né? Amém, amém, irmãos. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia!
2: Aleluia! Aleluia! aleluia. Senta aí. a é. cara. Eu fui pego pela emoção. Foi o momento. E também queremos agradecer, por fim, a presença do Otaku Oliveira. Aleluia! Ah! valeu, Mike.
1: Beleza, nós gurizada. É,
2: é isso aí, a gente se encontra numa próxima. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar os meios de contato, né? sitebrasil.com. Temos o twittercom sitebr facebookcom ou você pode comentar através do post no nosso novo sistema de comentários ou Disqus, né, que tá em quase todos os portais do mundo. E me segue no Facebook. Ô, oh, louco, cara.
1: <risos> Tô solteiro. Uh! <risos> Vamos fazer o um quadro namore com o Eduardo, né? Oh, Eu acho bom hein? ô.
2: Oh. É só rapazes. É claro.
1: não, não sempre preconceito, sem sempre conceito. O cara tá aberto a tudo. <risos> tá, Atravessando Mas... qualquer parada também. Porque vi é louco,
2: né? Valeu... <risos> <risos> Valeu, pessoal. E até o próximo Saiko.
1: Falou mal do, tá dos mangás
0: janta. É. Olha lá, O cara quer jantar gente tá tá pronto?
1: Pode deixar gordo sem comer né? é. É Complicado o cara fica...
0: certo, obrigado que isso? De nada, filho oh, Ô mãe Vai lá no food truck e traz um hambúrguer pra mim Vai no food truck e traz um hambúrguer pra mim Mãe Devolve o presente de outras mães Que isso, mãe Faz janta então Mãe, faz janta, mãe É só eu e tu nessa casa, eu tô deitado já Mãe
2: Que isso, velho, o cara tossiu pela metade Espera é um... aí, aí. É um tô... alien, velho pera... Eu gostei na hora
0: Ô mãe eu... Faz janta, pelo amor de Deus Eu tô morrendo de fome Parece que eu não como faz oito dias e quatro meses Ô Mãe por favor, levanta a bundinha do sofá e faz água pro teu filho. <risos> levanta a bundinha. Ô mãe! Também te amo. Também te amo. Eu também te amo. <risos>